Podcast Titus Jonas. So, hallo liebe Zuhörer, willkommen beim Schrottkast Und Titus Jonas. Zuhörerinnen. Entschuldigung. Entschuldigung, schon verkackt. Aber ich lasse mich davon nicht abbringen. Ich weiß nicht, ob wir Zuhörerinnen haben. Ja, das wird sich aber, das das wird sich aber doch, auch nie doch, ändern, ich, wenn wir sie nicht ansprechen. Ich weiß, dass wir Zuhörerinnen mhm. haben. Und, ähm, Deine Freunde? Das, nee, die hört sowas nicht. <lacht> ähm, na, wie, wie auch immer. Ähm, ihr seid hier Zuhörer und Zuhörerinnen beim Schrottcast Titus Jonas in der dritten Folge, die lang ersehnte. Eigentlich wollten wir vor Weihnachten noch eine machen ähm, und dann sind alle krank geworden, darum kommt es jetzt. Aber, ähm. aber das war auch so wie, wie ein Drei-Fragezeichen, ne? Obwohl, nee, drei Fragezeichen, es wäre es wär auf eine von zwei Varianten gegangen. Entweder alle werden gleichzeitig krank und lösen im Bett liegend einen Fall <lacht> durch das Wälzen von Lexika oder, und so haben wir es gemacht, sie werden alle abwechselnd krank. Ja. Oh nein, Titus, jetzt bist du krank, das ist aber schrecklich. <lacht> äh, Tim, gibt es eine Folge, wo die eigentlich alle krank sind? <lacht> Mir fällt keiner ein, ich weiß nicht. Vielleicht ist das was für die Kommentare. Nicht. Vielleicht <lacht> wissen unsere Zuhörer schrägstrich innen äh, da mehr als ich. Auf jeden Fall. Ich mache doch die Introduktion zu Ende hier. Ja. Ähm, was ist hier eigentlich los? Ähm, wir sind drei, drei Fragezeichen Hörer. Zwei davon sind Fans und einer ähm, nicht. Aber man muss es halt trotzdem <lacht> hören, immer mit uns. Ähm, ich und ja, mein Name ist Jeff Schie. Ich ähm, bin hier, ich bin hier auch unter anderem und äh, bin eigentlich Comiczeichner und Student und was man noch so sein kann. Und ich bin einer von den drei Podcastern. Außerdem mit mir hier in einem und demselben Raum befinden sich Tim Gätke. Hallo, ich bin Tim Gätke und ich bin Comiczeichner und Videospielemacher. Ja, und äh, Markus Richter ist auch noch da. Hallo, mein Name ist Markus Richter, ich spreche in Mikrofone und es ist nicht so, dass ich nicht kein Fan bin. Ich habe einfach noch keine drei Fragezeichen gehört, bis auf zwei, jetzt drei Folgen. Und die haben mich bis jetzt noch nicht zum Fan werden lassen. Das ist ein Skandal. <lacht> Vielleicht. Okay. Die drei ähm, Besten. Ich, <lacht> wir können also, also ich kann so ein bisschen, wir machen eigentlich so einen kleinen... Rückschritt. Wir haben ja angefangen mit der allerersten Folge, dem Superpapagei. Wir sind dann ein bisschen gesprungen äh, in die freakigere Welt des äh, Bergmonsters und sind jetzt aus welchen Gründen noch immer ähm, zu Folge 2 zurückgekehrt, dem Phantomsee. Ich, also das, äh, das ist auch so ein Ding, ne? Das ist ja. auch so wie, also, immerhin hat das, dass ich das jetzt höre, den Effekt, dass ich mir überlege, wie manche Dinge in drei Fragezeichen werden. Wir machen das jetzt immer so, <lacht> dass wir sagen, in der nächsten Folge wird wieder irgendeine Folge besprochen, genau. in der Folge danach Folge 3 und dann sagt Jeff, aha, das hatte ich schon die ganze Zeit geplant. <lacht> ja. ja, das, das können wir okay vom Schema das können wir so machen. <lacht> dann sind wir halb chronologisch. Wir könnten auch mal so richtig weit springen, wo dann alle plötzlich einen Führerschein haben und so Folge What? 107 oder so. Oh mein Gott. Dann brauchen die den Rolls-Royce nicht mehr. Nee. Aber der kam in der Folge hier auch nicht vor. Nee. Stimmt. Ähm, Kenneth hat sie rumgefahren. Warum auch immer. Vielleicht war Morten krank. Jetzt, ich muss, ich, ich muss gleich mal fragen, das ist ja die zweite Folge der Hörspiele, ist das tatsächlich auch die zweite produzierte Folge? Nee, das, ist eine, das ist eine von dem Zehner-Batch. Ne? Es war doch so, dass sie am Anfang irgendwie genau. zehn am Stück produziert hatten. Wenn das, ja ja, muss ja, ja dann. Davon gehe ich aus, ja. Weil was ich die, also was man vorher schon sagen kann, was ich total faszinierend fand, ist, wie, wie also in ganz weiten Stücken komplett anders als der Papagei, die ist. Das fand ich extrem ja. faszinierend. Es sind, halt, es sind halt andere Autoren, muss man dazu also sagen. Ja, es sind halt 
Aber ich finde das ganz spannend, weil sozusagen vom Radio kommend klingt es für mich so, also ich weiß natürlich nicht sozusagen, ob sich diese Theorie aufrechterhalten lässt, wenn man nur eine weitere Folge hört, aber der Unterschied zwischen diesen beiden hat mir so dieses Ding gemacht, ha, okay, es gibt so eine Redaktion, die hat gesagt, also eigentlich wäre es cool, wenn wir so eine Hörspielreihe machen, wir sind aber nicht ganz sicher, wie die klingen soll. Wir lassen einfach zehn ja. Leute mal eine Folge machen, so als Dummy. Ja. Und dann ist das passiert und dann so, ah ja, wenn wir es jetzt haben, können wir es eigentlich auch gleich veröffentlichen. Macht ja nichts, dass es eigentlich nicht so richtig zusammenpasst. Das passt tatsächlich überhaupt nicht zusammen. Ich glaube, das ist ein bisschen wie beim Tatort. Das sind zwar die gleichen Protagonisten, aber der Ton ist immer komplett anders, der Style. Äh, nee. Nee. Hast du noch nie Tatort gesehen? Das sind ja, ich das sind ja, das sind ja schon verschiedene Kommissare. Ja, also der, aber der Ton. Ich meine, innerhalb eines ja. Tatorts auch. Also, Echt? da gibt es dann die. Okay, dafür bin ich wiederum nicht Experte genug. Ich dachte, Vielleicht, für mich waren die immer gleich. Also, und, und meine Mutter, ja, sozusagen, also Tatortguckerin vor dem Herrn, ist immer so: Ach, naja, das kommt das und das Pärchen, die sind so und so. Ja, genau. Da gibt es ja, immer die, die man nicht gucken braucht und die, die immer mhm. lustig sind und so. Das stimmt, aber manchmal versuchen sie dann, manchmal <lacht> machen sie Film Noire, dann gibt es einen Thriller, dann gibt es irgendwie was Klamaukigeres auf dem Oktoberfest. Ähm, also. Ja. Ist ja auch egal. Wenn, wenn ihr da keine Meinung zu habt, dann lassen wir es mit dem Tatort-Vergleich sein. <lacht> Aber springen wir doch in Aber die Folge, versuchen wir ja. es zusammenzukriegen. Ähm, ich habe sehr fragmentarische Notizen. Also ich mochte diese Folge als Kind schon nicht, muss ich <lacht> zu meiner Verteidigung sagen. Was? <lacht> Dürfte dür das überhaupt? Folgen oh, nicht ja. mögen? Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Äh, nur wenn das Mikro nicht an ist. <lacht> Bei mir weiß ich nicht so richtig, ob das Mikro an ist. Das wird sich hinterher zeigen. Das kann ja heiter werden. Also ich, ich mochte die eigentlich immer ganz gern und ich finde die auch jetzt nach dem Hören immer noch ganz gut eigentlich. Also okay, die, dann die Also ich, ich fand die schon, also ich fand die belanglos. Ja. Also die war nicht gut, aber es gab auch nichts, wo ich so richtig derbe abhassen kann. Und es gibt tatsächlich, muss ich sagen, es gibt eine Stelle, wo ich sage, ja genau so müsste es eigentlich sein. Ich finde die, glaube ich, cool, weil die so, ähm, so viele Szenarien irgendwie hat. Also da habe ich total ja. viele Bilder im Kopf. Sie sind ja, sind ja dann in, an diesem See mit dieser Insel und dann sind sie aber auch manchmal in, der, in dieser cool, Westernstadt ja. und dann sind sie ähm, bei dieser Auflösung am Anfang. Ähm, ist es, auch, es gibt auch nicht so viele so, so cringy Szenen mit irgendwelchen rassistischen Kindern. oder. Ja, das stimmt. Das stimmt ein paar wirklich. schon. Immerhin. Ein paar cringy Szenen gibt es schon. Aber ja, wie fängt es denn an? Es fängt an, da habe ich noch mitgeschrieben, <lacht> ähm, dass die drei Fragezeichen ähm, Justus ähm, Leu Leuten, bei denen er da lebt, <lacht> bei seinem Onkel und seiner Tante, ähm, beim Ausräumen eines alten Museums helfen. Und eins der ersten zehn Wörter in diesem Hörspiel ist das Wort Malayenkries. Ja. Ähm, <lacht> was ich als Kind nie verstanden habe und was ich, glaube ich, heute zum ersten Mal dann gegoogelt habe weil es eigentlich nicht wichtig ist, was ein Malayenkries ist, außer dass Peter sich dran schneidet. Ähm, und das ist so eine Art Schwert. Also das, das zeichnet aber, finde ich, die, also die ganze Folge aus, dass sie so, so ein ganz so eine ganz schlimmes Sendung mit der Maus-Ding hat. Aber ein schlecht, nämlich ähm, es geschehen Dinge und dann sagt, wer ist der Typ, der immer alles weiß? Justus. Justus. Und Justus sagt dann so, ah, das ist dein Malayenkries, der über die Handelsroute von 1896 ja. und alle anderen so, oh. Ja, halt Vorträge. Genau. Aber das ist echt, ja, das ist echt witzig, weil das ist ja eigentlich einer von Justus' ähm, Hauptcharaktereigenschaften, also immer. Aber innerhalb dieser Folge ist es so eine Art Running Gag. Aber nicht in allen Folgen. In dieser Folge ist es so eine Art Running Gag, dass er das erklärt und die immer sagen, oh nee, 
Ja, Was und das, aber eigentlich immer so sein könnte, aber nicht immer so ist. Aber das, das bestätigt meine Theorie, dass die da, dass die da Probesendungen gemacht haben. Ne? Die haben also gesagt, dann passt mal auf, wir haben halt dieses Dreier-Duo, Dreier dieses Trio. <lacht> ähm, äh, und wie wäre es denn, wenn wir quasi pädagogisch wertvolle historische Informationen mit unterbringen oder vielleicht auch geografisch oder was auch immer. Und das macht einfach der eine Charakter ja. immer. Ja, das ist ähm, in der Folge und das ist auch, glaube ich, in anderen Folgen noch. Also ich habe ich weiß nicht, ob ich eine Menge gelernt habe, aber ich habe schon ein paar Sachen gelernt bei den drei Fragezeichen. Aber also, man hat nicht gelernt, was ein Malein-Kries ist. Es wird, naja, ich meine, da schneidet sich dran. Also Kontext. Man, das ist halt so ein Messer aus Naja, obwohl man muss schon Asien. sagen, also es hätte schon eine, also es hätte eine Lanze sein können. Ja, ja, Schwert, Ich habe das Wort in meinem Messer. ganzen Leben noch nie gehört, außerhalb <lacht> der drei Fragezeichen. Aber das, aber das heißt auch, dass du wenig Rollenspiele spielst. Das stimmt. Das ist eine Welt, in der ich nicht stecke. Wenn es da öfter mal eine Krise gibt. Naja, <lacht> Krisen gibt es ja eine auch mal eine Krise. Ähm, nee, aber es ist schon so quasi, dass die, also wenn man so Fantasy-Rollenspiele am Rechner oder halt Pen and Paper, die, die etwas komplizierteren, da hat man halt schon sozusagen so die ganze Waffenkammer, was es alles gibt. Mhm. Und da weiß man dann irgendwann auch, was ein Krise ist. Jetzt, wo du es sagst, habe ich es wahrscheinlich in WoW oder so schon mal gehabt, aber ich habe es nicht mit Malein-Kries in Verbindung. Ich verstehe. Was mich ja am Anfang, also da hatte ich ja doch schon sozusagen äh, gleich am Anfang, wo ich dachte, ach, kommt Leute. Und zwar, es ist also ein Museum, was ausgeräumt wird und das sind wertvolle Stücke. Und ja, das, wird, das wird auch nicht ironisch gesagt, ne? sondern das ist halt, das klingt ja wirklich so, das ist halt ein Museum und ich habe jetzt schon, also jetzt nicht Pergamon-Altar, aber jetzt auch nicht so ein, sozusagen so ein Rumpelding, sondern das ist schon, nee, ist wie das präsentiert ist, ein richtiges Museum und äh, ist also wertvolle Stücke und da hat diese Familie einen Laster voll von aufgekauft <lacht> für den Trödelmarkt. <lacht> Ja, das. Mm, aber ich meine, vielleicht wird das auch verramscht, weil wenn dieses Museum nee. aufgelöst wird. Ja, aber das sind keine wertvollen Stücke. Ja, Wir aber das ist, das ist ja immer so auf diesen, auf dieser Zweitverwertungsplantage, die das Jonas. <lacht> weil da, da werden dann immer so Sachen, da werden dann immer so Sachen aufgekauft, wo man denkt, ja, vielleicht kann die noch jemand haben wollen. Das, da kommen wir auch in späteren Folgen dann noch zu. Dann kaufen die auf einmal so einen Schlag 100 Gipsbüsten oder so. Nee. Und da denkst du dir auch so, wer kauft denn so einen Scheiß? Nee, aber, aber wenn, sagen, wenn, 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 wenn eine Trödelhalde, ja, so ein Schrottplatz, wenn der 100, Gips, 100 Gipsbüsten, dann würde ich sagen, okay, also vielleicht nicht, aber okay. Aber halt, das wird ja von der Erzählerstimme auch sozusagen erzählt. Ne? Das sind halt wertvolle Dinge. Ja. Das sind halt nicht ja, nur Gipsbüsten. Das, sondern nee, genau. Das sind dann halt so Antiquitier, äh, Antiquitäten. Ja. Ja. So, und dann, so eine alte Kiste. Und dann ist gleich Beispiel. die alte Kiste. Genau. Und ähm, dann gibt es ja auch noch eigentlich die Hauptfigur, den Hauptantagonisten in dieser ganzen Geschichte ähm, mit dem klangvollen Namen Java Jim. Das wäre auch ein guter Name ähm, für einen Programm. Und Java Jim <lacht> Ähm, Java Jim macht aus, dass er völlig unerwartet quasi neben den Protagonisten steht plötzlich und einfach da ist. Das immer sind, äh, wieder. Das passiert jedes Mal. Immer. Huch, da ist ja Java Jim. Und dann der ist dann einfach <lacht> da. Auch immer in dem Moment, wo sie über das Objekt reden, was aber, er haben will. Aber halt, aber da, da hast du ja. schon eine wichtige Szene übersprungen. Und zwar, da muss ich sagen, muss ich noch, muss ich noch mal den Mäkler raushängen lassen. Die finden ja eine Kiste. Und machen diese Kiste auf und dann passieren zwei Sachen, die mich aufregen. Die erste ist, da springt... Da ist aber Java Jim schon da. Ja, der ist schon da, weil Java Jim sagt die ganze Zeit, oh, diese Kiste ist gefährlich. Also, dann sind meine mach Notizen die, falsch. Mach die lieber nicht stimmt. auf. Solche ja, ja, Kisten haben es manchmal in sich. Uiuiui, mach die lieber nicht auf. <lacht> und dann 
machen sie sie auf und dann springt da so ein Dolch raus. Und das hört man nicht. Man hört es nicht. Nee, nee das man, hört, man hört weder, dass die Kiste, also das, das wäre so, das wäre sozusagen so eine schöne, schöne Gelegenheit gewesen, dieses ganz klassische Holzklammer. Und dann so ein Spreuen. Und dann ja. pfeift das Messer so vorbei. Und da ist nichts. Mal sehen, was drin ist. Vorsicht! Solche Truhen haben es mal zerkippt. Oh, ein Messer! Oi, oi, Ganz knapp an Justus Kopf vorbei. Ja, das wussten die noch nicht Hatten damals. Hatten sie nicht da damals. Hatten sie nicht im Archiv diesen Sound. Aber, aber es gibt ja Sound in dem Spiel. Es gibt ja sozusagen so Fußgetrappel und so. Also nicht in dem Spiel, in dem, ja. in dem, in dem Hörspiel. Vor allem, sie spielen es dann so runter, dass an Justus Kopf ein Messer vorbeigeflogen ist. Ja. Ich stelle mir dann vor, wie wäre das, wenn in Folge 2 der drei Fragezeichen Justus Jonas gestorben wäre, vor den Augen. <lacht> Zack ins Auge. Das Freunde mit einem ja, Messer im Kopf. Dann also, wie wäre das gewesen? Wäre wär uns dieser Podcast erspart geblieben. Nee, und, und was ja auch passiert ist, und das muss ich auch sagen, das ist auch wieder so, hey, wenn du gleich am Anfang deiner Folge einen Deus Ex Machina einbauen musst, dann solltest du vielleicht besser nicht Drehbücher schreiben. Und zwar, Justus Jonas ist aus Versehen an diese eine Stelle gekommen und dann ist das Geheimfach ausgegangen. Ja. So geheim kann es nicht gewesen sein. Und ähm, sie beschuldigen dann äh, Java Jim, dass er den Dolch da versteckt hat und er meint, ich wusste nichts von dem Dolch und eine Sekunde vorher hat er noch die gesagt, diese Kisten sind gefährlich, mhm. man darf die nicht aufmachen, mhm. macht die lieber nicht auf. Also es ist, ähm, er ist gleich ein bisschen unglaubwürdig, dieser mhm. Java Jim. Also wie eigentlich alle Charaktere in dieser Folge. Das ist, ja, das ist auch alles eine, das ist alles eine ganz komische Szene, weil dann steht er da, dann machen sie das da irgendwie auf und er will es haben, aber steht auch nur daneben. Und dann ist da noch so ein Ring drin und dann, dann will er das klauen. Und dann sagt Justus, äh, das gehört Ihnen gar nicht. Können Sie das beweisen? Haben Sie einen Kaufbeleg? Oder, oh, oder, nein, habe ich nicht. Dann klaut er den Ring oder so, weiß ich nicht. Und dann, das ist äh, alles komisch. Das ist schon alles sehr, und dann ist sehr, 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 sehr Und dann ist die Szene vorbei. Und dann ist die Szene vorbei, ja. Ja. Und dann, ähm, ich habe so alles, <lacht> da auf jeden Fall geht Bob in die Bibliothek. Nee, er, erst reden sie und recherchieren und sagen, ähm, das stimmt alles nicht mit Java Jim, weil eigentlich kommt die Kiste von so einem Schiff, was untergegangen ist und so. Und Bob soll jetzt in der Bibliothek, äh, weil er ja für Recherchen und Archiv zu, zu, zuständig ist, recherchieren <lacht> über diese ganze Geschichte, die hinter dieser Kiste steckt. Genau, und dann äh, geht, er in die, geht er in die Bibliothek und fragt halt, äh, ob es ein Buch gibt über die Agile Queen, so hieß das Schiff. Und ähm, die Bibliothekarin sagt, ja, natürlich, äh, ja, ich weiß schon ganz genau, was du willst, weil er ist nicht der Erste, der nach diesem Schiff äh, sucht. Ähm, und zwar trifft er dann den, trifft er dann den Professor Schei? Ja, mh, ja, der kommt dann, Professor Schei. Der, der auch äh, schon sich schlau macht über dieses Schiff, oder? Genau. Äh, und so ganz, ganz ehrlich an dieser Stelle habe ich durch Tonfall und Duktus des Professors nach seinem ersten Satz gedacht, okay, das ist der Bösewicht. Und dachte dann aber so, nee, das wäre selbst für die drei Fragezeichen zu plump. Siehst du, da haben sie dich übertölpelt. Ja, aber. Da warst du, da wussten sie, dass du vorher die Folge Bergwurz erhörst, die danach. Nein, sowas machen die nicht. Das machen die nicht. Nein, das, also, nee, nicht, das, nicht das machen die nicht, sondern das ist so doof, das können die nicht wirklich bringen. Ja, ja das ist interessant. Ich wusste, dass sie können. Ich wusste nicht, ob ich es als Kind das sofort geschnallt habe. Ich nehme an, nicht. Nee, als ja, Kind habe ich das nicht, nicht gerafft. Aber. Ja, 
Da haben wir ja auch schon den fetten Spoiler. <lacht> Upsi. Naja, aber der ist ja naja. quasi, der ist ja, also ich vermute mal, keine Kinder hören diesen Podcast. Ihr habt ja die Folge eh vorher gehört. Und, und, naja, und, Oder ihr kennt die halt. Und jeder, der sozusagen einen Intelligenzquotient von höher als eine Wassergurke hat, hört das ja auch sofort ja. vermutlich. Ja, du beweist es ja. Naja, ich meine, Jeff und ich wussten es, ähm, deswegen können wir das nicht sagen, ob wir das jetzt rausgefunden hätten. Das, das ist jetzt auch okay, dass wir ähm, das Geisterschloss nicht gehört haben, weil im Geisterschloss gibt es ähm, das Gleiche. Das, der, das der Gleiche ist ja mehrmals auch. Mehrmals. Jemand anders mit einer komischen Plastikwarze. Das ist das Gleiche. Okay. Ähm, wie auch immer, ähm, dann redet der Professor Schei mit Bob und sagt, ja, hier gibt es noch so ein Logbuch. Ah, nee, da gibt es ja noch die ganze Backstory. Ich doch erklärt, was ein Logbuch ist. Ja. Habe ich als Kind gelernt, was ein Logbuch das ist. Okay. Auf jeden Fall, da ist diese wichtige Backstory, dass, es, dass dieses Schiff halt untergegangen ist und es gab aber einen überlebenden Matrosen. Und zwar Engis, aber ich glaube, er sagt Engis. Ja, sagen sagt mal er, glaube ich. Angus. Angus. Angus Gunn, ein, ein Schotte, glaube ich. Ja. Und ähm, der hat überlebt. Und äh, man, man munkelt, man, es wird gesagt, der hat einen Schatz auch von diesem Schiff äh, retten können. Und dann wurde der aber von anderen Überlebenden, unter anderem dem Kapitän, aufgespürt und ähm, ermordet. Und die äh, Mörder wurden auch alle umgebracht und keiner äh, hat nach diesem Schatz gefragt. Und jetzt, jetzt suchen Leute bis heute nach diesem Schatz von diesem untergegangenen Schiff. Und damit hat auch diese Truhe zu tun und alles. Oder so ist es. Genau. Okay. Ähm, genau, und dann hat Bob die Ausrede, dass er das irgendwie für die Schülerzeitung macht oder so ein Quatsch. Wir arbeiten äh, in einem gemeinsamen Forschungsprojekt. Oh, das ist aber sehr süß, ihr Kinder. Das, dann, ist, ja, das ist was, was ganz oft vorkommt als Ausrede dafür, dass sie irgendwas recherchieren. Das ist immer für die Schule. Und dann wird Bob auch angeboten, dass er, falls er was rausfindet, Co-Autor wird von dieser wissenschaftlichen Studie. Ah ja, genau, weil <lacht> Professor Schei ihn ja quasi dann darauf ansetzt und hofft, dass sie ihm dann äh, Informationen geben und, und ihn auf dem Laufenden halten. Und das machen die ja auch. Das ist ja, ja. sein Plan geht ja voll auf. Und das ist aber sozusagen, das, das finde ich ganz lustig, sagen, wenn man sich ein bisschen für den Kontext, ähm, ne, also wie funktioniert eigentlich Institu institutionalisierte Wissenschaft äh, begibt, dann ist das ja, also wenn der Professor dir sagt, dass du für eine Minimalleistung als Co-Autor genannt wirst, dann weißt du schon, da stimmt irgendwas nicht. Als Kind. Also, also da, nein, 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 ich meine, wenn man das, wenn man das unter dem Gesichtspunkt hört. Ja. Das finde ja. ich, so, find ich so sehr lustig. Das, das kann man der Folge jetzt natürlich nicht vorwerfen, aber das finde ich sehr witzig, weil es ist ja wirklich eine ganz große Diskussion und in der Wissenschaft ist es wirklich sozusagen ganz hart umstritten, dass Professoren halt ihre, ihre quasi Doktoranden und Ergebnisse halt ausnutzen und das ist halt oft schwierig ist, überhaupt genannt zu werden oder halt an vorderer Stelle genannt zu werden. Das heißt, ja. wenn, wenn man das weiß und dann sagt jemand, hier, willst du nicht Quarter? Und so, nee, da stimmt irgendwas nicht. Da haben sie drauf angespielt. Da haben sie drauf angespielt. Damals schon. Okay, ähm, Szenenwechsel, dann sind sie zurück auf dem Schrottplatz und äh, Justus ist schon vor Bob und Peter. Das ergibt eh keinen Sinn, weil eigentlich war Peter gar nicht dabei in der Bücherei. Nicht? Ich glaube, da gibt es auch... Ich, ich glaube, Bob war allein in der Bücherei und ich glaube, da gibt es auch noch später ein Logikloch. Ähm, minimales. Auf jeden Fall kommen sie zum Schrottplatz dann wieder. Justus ist schon da und hat noch ein Geheimfach gefunden in der Truhe. <lacht> Zufällig. Da war ja da noch ein Geheimfach. Das, da aber ich, noch, ich, ich, möchte, ja. ich möchte kurz noch auf das Logikloch zu sprechen kommen. Ähm, tatsächlich ist das unter den Gesichtspunkten, wir machen jetzt eine Serie, ne, totaler Quatsch, vier, Jungen, vier Jungs Stimmen zu nehmen. Also, weil ich tatsächlich, ich habe das heute 
Ähm, ich habe es schon so halb aufmerksam gehört, aber dann zwischendurch bin ich mit den Gedanken abgeschwiffen und habe gedacht, konntest du mal kurz noch irgendwie auf Ebay gucken, ob da, keine Ahnung, irgendwas Neues gibt. Und ähm, ich, also ich habe, es gibt für mich nicht die drei Fragezeichen. Also die gibt es nicht als Charaktere, sondern es gibt sozusagen diese dreiköpfige Entität, <lacht> äh, diese, die so durch die Gegend glopscht und klugscheißt. Aber es ist, diese Charaktere sind nicht auseinanderhaltbar. Das ist für das ist mich anders und für Jeff bestimmt auch, aber wir ja, haben es halt unser Leben lang gehört. Und ja, dann ist halt das ist definitiv anders, aber ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Problem, ich sehe schon eher ein, dass es ein Problem der ersten Folgen ist, weil die da auch noch nicht so ausgearbeitet sind, glaube mhm. ich, und die alle noch, die, noch nicht so im Stimmbuch sind, diese Schauspieler-Menschen. <lacht> das stimmt, also das geht ja später dann noch stärker ja. auseinander. Aber die sind ja eigentlich, sind die ja, werden die ja mal als Paradebeispiele für Charaktersprecher genannt. Ähm, aber das ist in Folge 2 noch nicht ja, zu hören, sagen ja. wir mal. Sind ja auch alle ähm, erfolgreich. Nee, wenn wir jetzt nur schon bei dem Logikloch auch sind und der Bibliothek, weil ähm, so wie ich das im Kopf jetzt auch mit, in, mit halbem Ohr zugehört habe, kommt Professor Schei ähm, in der Folge dann ganz am Ende nochmal vor. Und ähm, Justus sagt, das ist ja Professor Schei. Aber so wie ich die Folge gehört habe, ist der Einzige, der Professor Schei kennengelernt hat, Bob. Ähm, nee. Ich, also wo, ich weiß nicht, wo er das dann sagt, aber sie sehen ihn ja schon noch mal dann in dieser Westernstadt, glaube ich. Ja, genau, aber da kennt er ihn, glaube ich, so, schon. da kennt und, er ihn schon. Und ich okay. glaube, es ist wahrscheinlich so, dass sie im Buch auch im Museum waren. Anders kann ich es mir nicht erklären. Äh, nee, nicht im Museum, in, 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 der in der Bibliothek. Ach, ist ja auch egal. Ja. Auf jeden Fall. Ähm, Justus hat dann in diesem zweiten Geheimfach auch ein neues Logbuch noch mal gefunden oder noch so ein, noch so ein Taschenbuch irgendwie, Tagebuch. Und dann steht plötzlich wieder Java Jim neben denen. Direkt in, der, in dem Moment. In der versteckten Zentrale, oder? Ja, ja. ja oder da, Nee, nee, ich glaube draußen. Ich weiß draußen? es nicht so genau. Das wäre ja, wär ja auch komisch. Genau, dann. dann Auf jeden Fall in dem Moment, ja. wo dieses wichtige Objekt wieder rausgeholt wird, ist er plötzlich, hey, das ist meins. So. Ja. Naja, also, macht ja Sinn. Also, der ist ihm halt danach gefahren. Und ja, aber dass er halt nicht erst äh, zum Tor reinläuft oder halt nee, irgendwas. Nee, der er ist halt ist einfach ein da. Sneaky Seemann. Mhm. Genau, Seemänner können das ja. Das ist, äh, ja, eine sehr. Das ist, ich, also, ich weiß einfach nicht, also, ne, dann so rufen sie: Plan 1, lauf! <lacht> genau, ja, die <lacht> haben ja, genau, die haben ja irgendeinen so Plan und ich weiß nicht, ob das in den in anderen Folgen noch ähm, vertieft wird. Ich bin der Meinung, so ja, richtig. aber es gibt, es, gibt, es gibt so komische Contraptions, die sie da haben auf dem Schrottplatz. Peter, Bob, Plan 1. Okay. Macht bloß keinen Unsinn. Ich warne euch und jetzt her mit dem Buch. Ein Lügner sind sie und ein Dieb. Ah, ein Dieb. Vielleicht bin ich doch was Schlimmeres, Junge. Denkt mal drüber nach, gib mir das Buch. Nein, niemals. Da gibt es schon Lust auf. Jetzt gerade nicht. Bob, Peter, zieh die Bretter weg. Los, Peter. <lacht> 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 lauf, Kollegen, lauf. Soll er sehen, wie er sich aus dem Gerümpel befreit. Ja, das war auch als Kind, also als Kind habe ich das immer sehr genossen, wenn dieser Schrottplatz mehr ausgeführt wurde, weil der ist schon ziemlich krass eigentlich. Da gibt es auch so Geheimgänge und äh, so super verrückte Sachen, die man als Kind eigentlich auch so bauen möchte. 
aber es spielt in den Folgen sehr selten eine Rolle. Und darum ja, ist mein ja, Herz aufgegangen, als sie Plan 1 verwendet haben. Ich dachte, <lacht> geil, jetzt, jetzt passiert ja irgendwas Krasses. Genau, man und, weiß auch nicht genau was. Also es ja, fällt irgendwie im Grunde auf den sie Kopf. ziehen irgendwelche Bretter raus und dann fällt ihm was auf den Kopf. Aber das, das ist Plan 1. Aber das, das, ich, das ist auch an dieser Stelle so viel verschenkt. Weil die, also auch später in der Folge und generell ist es ja so, dass, dass oftmals so ganz banale Szenen in aller Ausführlichkeit beschrieben werden. Oh nein, ja, aber Jim ist über ein <lacht> gestolpert. Jetzt ist er hingefallen. Ja. Und gerade in der Szene, wo das sozusagen ausnahmsweise mal Sinn gemacht, wo es einen interessiert hätte, was genau, da so, was, was genau ist sozusagen gegen welche Tonne, welche Tonne hat jetzt welches Seil gerissen, um <lacht> dann welche Bowlingkugel auf die Platte fallen zu lassen, die dann an den Hinterkopf von so und auch hier wieder kein Sounddesign. Also es ist so ein bisschen ge gekrachel, hm. aber es hat halt nichts von hier klug aus, aus, äh, ausgebasteltes Ding, sondern ist halt eher, da fällt halt was um. Ich habe lieber das Geisterschloss gehört. <lacht> da gibt es den Erdrutsch und der hat richtig guten Sound. Uh. Ähm, okay, dann lachen sie ihn aus, weil er unter dem Gerümpel fast stirbt und laufen weg. <lacht> ja, aber er hat es auch verdient. Laufen weg und äh, treffen dann den irischen Gelfen Patrick, den wir kennen aus dem Bergmonster. Um, und der sagt, was? Ja, was, Jim, den bringe ich um. Also nicht so richtig, aber. Er sagt, er macht ihn zu Hackfleisch. Ja, aber der läuft dann weg. Und das Taschenbuch hat er, glaube ich, nicht, das Tagebuch. Nee. Nee. Nee, das hat er nicht. Das hat er nicht. Noch nicht. Oder? Irgendwann hat er irgendwas. Irgendwann hat er was. Ich, man weiß auch nicht, ob man es braucht, dieses Tag. Genau, das und, aber das sie, Ding. Finden, sie finden halt durch diesen Überfall raus, dass er nur das Buch will. Dass er die ganze Zeit genau, nur dieses ja. Buch wollte und dass ja. die Kiste und der Ring und so, es war alles eigentlich scheißegal. Er wollte nur dieses Buch und er wusste die ganze Zeit, dass es da ist. Genau, und das Buch ist ja, ähm, nee, da wird vorher sogar noch irgendwas erwähnt, weil sie kommen dann nämlich drauf, dass sie auch die Familie Gunn eigentlich mal anrufen könnten oder da vorbeigehen könnten, weil es sie noch gibt. Weil ähm, gesagt wurde, dass das dass erste Buch war, das erste Buch ist im Museum abgegeben worden, aber erst kürzlich. Genau, erst Und das gucken, muss ja. ja bedeuten, dass die in der Nähe wohnen. Macht überhaupt keinen Sinn, aber egal. <lacht> Auf jeden an, Fall schauen an, sie mit an, Und an dieser ja. Stelle sagt der Erzählerfolg Naja, also warum soll das Buch sonst da dahin kommen? Per Paket, weil die in der Gegend zu Besuch waren. Ja, aber warum Also die, den, nein, nein, warum die, gibst du es diesem Museum? So ist das, ist halt ja, weil, so weil, weil sozusagen weil weil das das Museum ist, wo, aus, wo Dinge ausgestellt wurden von dem Schiff, wo dein Großvater ja, untergegangen ja, ist. Ja, aber das ist ja, das ist ja auch alles Lokalgeschichte. Das wird ja sogar später wörtlich so gesagt. Ja, aber was ich sagen will, ist, die ja. logische, der logische Zusammenhang zwischen, das ist vor kurzem abgegeben worden, also müssen die in der Nähe wohnen, ist totaler Quatsch. Weil die es können ist aber aus der ganzen. Nee, ist es auch nicht. Die können, das, das ist das Museum, wo es um, um dieses eine spezielle Schiff auch ging. Das heißt, ja, die, die können, können aus der ganzen wohnen. Welt hingekommen sein und gesagt haben, so Museum, du beschäftigst dich mit dem Schiff, wo unser Großvater drauf ertrunken ist. Oder wo der letzte ja, aber das, weiß man, doch, das weiß man doch gar Jahren, nicht, wenn man jetzt irgendwo ganz woanders wohnt. Ja, aber wohnt. wir wissen es doch jetzt. Du meinst, sie wissen es nicht. Nein, genau. Ja, klar wissen die es. Aber wenn du jetzt, guck mal, du findest irgendwie so ein Logbuch, dann recherchierst du doch nicht, ah, gibt es irgendwie so ein Museum, was lokalgeschichtlich von diesem Schiff äh, die Sachen ausstellt? Komm, dann schicken wir das da mal hin. Das, das finde ich unwahrscheinlicher, als wenn die in der Nähe wohnen und dieses Museum kennen und gedacht haben, ja, da, da passt das doch hin. Also, es, okay. es, es ist für mich schon, <lacht> schon logisch. Ich finde, das habe ich also, keine Meinung. Für, für mich riecht es nach Stockholm-Syndrom. Aber, <lacht> <lacht> aber gut. Da kommst du auch noch hin. <lacht> Nein! Und auf jeden Fall sagt der Erzähler an dieser Stelle den, den folgenschweren Satz. Das ist so Satz, geil. Das ist so geil. Wenn ich Justus richtig kenne 
Und das ist so geil mit dem Erzähler immer. Und was ich, was ich ja also schon nach drei Folgen hasse wie die Pest, ist dieses <lacht> am Ende der Folge Justus Jonas, haha, ich habe folgendes schon immer gewusst. Und du hast als Hörer keine Chance, das sozusagen mitzukriegen, weil nicht mal der subtilste Hinweis darauf äh, irgendwie verteilt wird. Und hm. statt das besser zu machen, sagt der Till jetzt, und übrigens, liebe Freunde, Justus Jonas ist ein ganz schöner Klugscheißer und wird am Ende der Folge einen ganz überraschenden Twist schon immer gewusst haben. Meine Güte. Ich, hätte, ich wäre dem Erzähler an dieser der Stelle der gerne an die Gurgel gesprungen. Twist am Ende. Ach nein, der arme Alfred. Auf, ähm, auf jeden Fall ähm, gucken sie im Telefonbuch, wo Familie Gunn lebt und fahren mit ihren Fahrrädern dahin, äh, auf so einen Berg sozusagen. Ist auch in Rocky Beach, glaube ich, immer noch dann. Also das, ist, äh, das ist ein bisschen seltsam, weil ich habe ähm, hab das <lacht> Ich hatte heute ein bisschen Zeit. Und ich <lacht> ich habe recherchiert. <lacht> ähm, also, weil <lacht> ich hatte ein Gespräch mit, dem, mit meinem Arbeitskollegen und der meinte halt, ja, das ist ja komisch, dass diese Zypressen, die nachher noch eine große Rolle spielen, als Wegweiser benutzt werden. Ähm, ja. Also habe ich habe ich gegoogelt Zypressen, weil ich dachte halt auch, okay, Zypressen, die sehen halt so aus, wie man so Zypressen kennt. Aber die Zypressen, die man im Kopf hat, wenn man Zypressen googelt, sind so Mittelmeer-Zypressen. nicht, wie Zypressen aussehen. Ja, ich, ich habe das ja alles jetzt recherchiert für euch. Und, und zwar sind wahrscheinlich diese Zypressen, die sie meinen, die wie Wegweiser aussehen können, sind kalifornische Zypressen. Und dann habe ich geguckt, wo die vorkommen. Die kommen eigentlich eher in Nordkalifornien vor. Das heißt, dass sie da mit ihren Fahrrädern hinfahren. <lacht> Aber die wurden ja extra dort angepflanzt. Ja, das gut. ist ja eine künstlich angelegte Zypresse. Es handelt sich um die sogenannte Monterey-Zypresse. Ach nee, das, das ist eine ganz bestimmte. Ja, es gibt äh, Da gibt es einen Wikipedia-Artikel <lacht> dazu. Und die sind ähm, Die sehen tatsächlich äh, so ein bisschen Die sind so ganz breit. Und die kann man dann schon eher ich hab's auch vor so mir, als ja. Wegweiser benutzen. Das ergibt eh später alles keinen Sinn, aber ähm, Nichts ergibt aber, überhaupt einen Sinn. Aber deswegen, das, da habe ich mich halt gefragt, so, okay, fahren die, jetzt, äh, fahren die jetzt so Richtung Oregon hoch mit ihren Fahrrädern? <lacht> <lacht> ähm, naja. Ich glaube, das ist Rocky Beach. Das ist ja auch alles Lokalgeschichte dort irgendwie. Ja, Oder ja. da in der also Nähe ist, jedenfalls. ist logisch, ja. Stimmt, der hat die ja extra geholt, die Zypressen, und die dort angepflanzt. Auf jeden Fall kommt da zum ersten Mal, wie in jeder guten Drei-Fragezeichen-Folge, irgendein ähm, auffälliges Auto vor. Diesmal ein grüner VW. Und ähm, dann ist nicht, sie denken erst, es ist ähm, Java Jim im Auto. Er ist es nicht. Er ist es nicht, es wird auch nicht gesagt, wer es ist. Ich dachte, es wäre Professor Schei, aber ähm, nee, es ist, ist, auch ist nicht es ja auch nicht. Es, später, es wird aufgeklärt ja, später. Es ist irgendjemand anders. Es ist ein Deus Ex Machina Mensch. Ähm, <lacht> Der, quasi die Zollfahrender Rolle. Der sie verfolgt. Und dann kommt ein Reiter mit einem, mit einem Säbel. Säbel. Genau, der, der VW-Mensch fährt wieder weg, weil er verjagt wird von dem Reiter mit dem Säbel. Ich habe gar nicht mitbekommen, dass er geritten ist. Mensch, Just, der Karl hat ein Säbel. Der ist verrückt. Lauf doch. So, ihr Limmel. Euch oh, habe ich. Bleibt stehen. Keine Bewegung. Aber wie, äh Still. Ich weiß nicht, was ihr drei und dieser andere Kerl hier treibt, aber ich werde es erfahren. Wir haben nichts mit dem anderen zu tun. Wir sind ja vor ihm weggelaufen. Das könnt ihr der Polizei erzählen. Los jetzt! Aber Sir, so hören Sie uns doch an! Los, sage ich, oder wollt ihr den Säbel spüren? Doch! <lacht> Definitiv! Der, der andere böse Schotte. Oder der, der grimmige Schotte. Der grimmige Schotte. Auch der dumme Schotte. Ich hab nicht. Es wird auch extra nochmal gesagt, dass er oh dumm ist. <lacht> Stimmt. 
vom Erzähler wird das gesagt. Von Alfred Hitchcock persönlich als dumm bezeichnet. Genau, und dann schon jetzt nicht mehr. Wir haben noch ein bisschen Ja, ich weiß. Bedroht er die Jungs mit seinem Säbel und sagt, jetzt kommt mit oder wollt ihr den Säbel spüren? Weil er, ähm es ist auch mal wieder so eine Drei-Fragezeichen-Situation, in der sie mit einer Waffe bedroht werden und am Ende ist es halt harmlos. Natürlich, wie immer. Weil ähm, er denkt, sie stecken im Bunde mit dem grünen VW-Menschen und dann, ähm, sie gehen dann nach Hause zu, ähm, zu der Frau Flora Gunn, die eine Nachfahrin von Angus Gunn ist und er ist ihr Vetter oder irgendwas, mhm. weiß ich nicht. Ja, und, ich glaub, ähm, und dann klärt sich, stellt sich heraus, dass irgendwie ständig da bei denen eingebrochen wurde. Und ähm, er denkt, die gehören halt auch dazu, die drei Fragezeichen. Und hat sich darum gestellt. Aber das ist auch so eine schöne Szene, weil er sagt die ganze Zeit so, im Prinzip sagt er die ganze Zeit, ja, hier Kopf ab und so. Und dann sagt die, sagt die Frau dann irgendwann, ach komm, das ist schon okay. Und das Lustige ist, da werden überhaupt keine Argumente ausgetauscht. Die Frau ist halt einfach dominanter. Sie sagt, sie verbietet, und sie, verbietet sie ist auch Hausherrin. Nee. Ja. Und das, nee, nee. Sie sieht nämlich die drei Dinge nicht mehr als das, was sie wirklich sind. Und das ist die einzige Stelle in dem ganzen Ding, die ich cool finde. <lacht> sie sieht, dass das Kinder sind. Ja, das stimmt, Und natürlich ja. sind die harmlos. Und das wird später noch besser, weil später sagt sie den folgenschweren Satz: So, jetzt wird aber erstmal was gegessen. Genau. Gute Detektive brauchen eine Stärkung. Der und das finde ich, so, ja. find ich so großartig, weil das. Das macht die drei Fragezeichen zu genau dem, was sie sind. Drei Kinder, die Detektiv spielen. Und in diesem Moment, mit diesem Tonfall, komme ich für eine halbe Minute mit der Serie zurecht. <lacht> so hättest du weil gerne, das so hättest zu du gerne zusammenpasst. Das ganze, das ganze ja. Ding. Ja. Das stimmt, das gibt es manchmal. Und da geht einem auch immer das Herz auf. Ähm, sie hat, sind ja auch nicht nur da, ähm, die sind ja auch nicht nur zu zweit, sondern es gibt auch noch den Sohn Clory oder so. <lacht> Ich weiß nicht, heißt der so? Der auf jeden Fall sich so anhört, als wäre er drei Jahre alt. <lacht> ja. <lacht> ja. Oh ja, da ist ein Schatz versteckt. Das ist deine Pumuckelstimme. <lacht> ähm, und der, der übernimmt dann die Rolle, zwar nicht so dominant, wie das andere Charaktere schon getan haben bei den drei Fragezeichen, aber der übernimmt dann die Rolle des brammelnden ausländischen Kindes, mit dem die drei Fragezeichen rumhängen. Also die ganzen Stereotypen kehren eigentlich zurück. Er ist, er ist auch Stichwortgeber. Ja. Mach doch mal! Wirklich? Ja. Und genau, dann? Ähm, ähm, sie, äh, genau, das wird alles dann etabliert, dass, ähm, nee, dann hier, dann, da, da geht es richtig ab, weil da wird nämlich alles durchgewühlt und es gibt dann diesen, äh, diesen Brief, gibt es ja, von Angus Gunn höchstpersönlich. An seine Frau, oder? Die er nachholen wollte. Genau, und wo dann, wo dann quasi das Geheimnis nochmal ausgebaut wird. Dieses da, da ganze schon, Geheimnis. Äh, da wäre ich gerne wieder, also die war abgeschaltet, weil das ist Ein ja goldenes Sinn. Leben, das weist auf einen Schatz hin. Ja, aber, hm. oh. ja. Wir lesen jetzt einen zweiminütigen Brief vor, der, der das Rätsel beinhaltet und uns den Rest der Folge <lacht> beschäftigt. Super. Da kann man miträtseln. Mhm. Aber da kommt eigentlich nicht viel raus. Da kommt noch raus, es gibt ein Geheimnis um diesen, ähm, um diesen Phantomsee der noch nie so genannt wurde in der Folge bisher. Es wurde einmal Phantom Lake Road gesagt und im Brief steht Phantom Loch. Aber es geht um diesen Phantom. Das sind ja auch Schotten, das ist ja klar. Das sind Schotten. Ja. Das sind Schotten. After all. Ähm, genau, und dann bieten die drei Fragezeichen an, äh, da zu helfen irgendwie, das da alles rauszufinden. Und der, ähm, der Rory ist auch skeptisch. Dann kommt äh, die angesprochene Mittagessen-Überleitung. Dann kommt Alfred Hitchcock als Erzähler und sagt, ja, ja, Rory, der Schotte, er scheint nicht sehr klug zu sein. Er ist der Meinung, es gibt gar keinen Schatz. 
Aber man muss einen Brief auch lesen können. Ja. <lacht> Rory, dieser Schotte mit dem aggressiven Temperament und der misstrauischen Einstellung ist bis jetzt eine schwer einzuordnende Figur. Detektivisch begabt scheint er nicht zu sein. Meinen geschulten Hörern wird doch hoffentlich aufgefallen sein, wie reichlich unbedarft er meinte, Loras Überraschung hätte mit dem Schatz nichts zu tun. Und dann geht's eigentlich richtig los, weil dann ähm, kommt der neue Schauplatz langsam ins Spiel, ähm, weil sie dann ich hab, Ab da habe ich weniger mitgeschrieben. Also, also sie, sie gehen halt ähm dann das, na, na, äh, sein Tagebuch ja. durch, ja. weil in dem Brief steht, die, ähm, ich glaube, Laura hieß sie, ne, soll auf das achten, was er die letzten Tage so gemacht hat. Und ähm, die letzten Tage so gemacht hat er halt, er hat ähm, Schleusenholz gekauft und er mhm. hat Arbeiter angeheuert, ähm, oder? Ja, das, ja, irgendwie so. Das erfahren sie erst in der Goldgräberstadt. Er hat, er hat irgendwie genau, sie gehen in die Goldgräberstadt Powdergeist. Powder das tun sie ja. Sie sind dann auch dort. Ich weiß nicht mehr, wie sie drauf kommen, aber sie fahren da auf jeden Fall hin. Ich möchte an dieser Stelle nochmal den, den Erzähler erwähnen. Der sagte nämlich folgenden Satz. Sie betraten eine verlassene Goldgräberstadt. Sie war verlassen, wie es so für verlassene Goldgräberstädte <lacht> üblich ist. Das ist, das ist doch aber geil. Das ist doch klasse. Nein, Super. das wäre klasse, wenn er das in dem Tonfall gesagt hätte, wie ich es gesagt hätte, und mit genau derselben <lacht> Wortwahl. Er sagt es aber in einer ja. leicht anderen Wortwahl und total ernst. Ja, das ist, toll, das ist das. bestimmt direkt aus dem Roman übernommen. Das ist, das ist der subtile Humor von Alfred Hitchcock. Und was machen Sie als <lacht> allererstes, was machen Sie als allererstes in der Goldgräberstadt, die verlassen ist? Sie trennen Kann sich. Auf. Ja. Sie brechen da halt erstmal ein, weil das ja nicht schauen. <lacht> und, ähm, und Peter und Justus mit dem Kleinkind. <lacht> ja. Genau, und das ist alles, das ist ja eh alles dann fragwürdig, was dann da passiert, weil dann <lacht> laufen sie da rum. Und Just, man folgt dann Justus und Bob, also dem, dem, ja. dem beiden folgt man dann mal und äh, sie gehen in einen Saloon erstmal oder sowas ähm, und stellen fest, hey, hier sieht es ja gar nicht so verlassen aus, hier sind ja noch ganz viel so so Waren in den Regalen und so. Da, und da liegt auch ein offenes Buch. Und dann kommt jemand mit Pistolen rein und, und sagt Hände hoch. Ja, und schießt und man, hört, man hört auch Saloon-Musik und äh, Atmo, als wären ganz viele Leute da. Ja, auf einmal geht alles los und dann merkt man, okay, ja. sie sind, äh, sie sind in, in Westworld. Genau. Nee, man merkt es doch, also sie merken es nee, auf jeden sie, Fall nicht. Sie, sie merken es dann, als er dann irgendwie viermal daneben schießt, merken sie auch. Und Justus auch dazu kommt. Justus ja muss, nein, Justus muss es denen erklären. Ja, okay. ja, ja, logisch. Das ist doch alles gestellt. Es ist eine Pumpe mit einem raffinierten Mechanismus und einem Tonband im Inneren. Alle Geräusche werden von Band gespielt. Keine Bewegung. Hände hoch. Seht ihr? Jetzt fällt es mir wieder ein. Ich habe ja in der Zeitung gelesen, dass Powdergalsch in seinem ursprünglichen Zustand wieder aufgebaut werden soll. Als Touristenattraktion. Justus muss Ihnen erklären, dass es ein Animatronik ist, der da auf Sie schießt. Und da ist äh, Uncanny Valley gebrochen eigentlich an der Stelle. Suspension of Disbelief. Oh nein, hier. mir zittern noch die Knie. Verständlich, Kollegen. Ich hasse Justus Jonas. Ähm, genau, weil da wird Westworld wird dort gebaut. Mit hochfortschrittlicher Robotertechnologie wird dort Westworld in, mitten in der Wüste aufgebaut, ohne Absperrungen, ohne Schilder, ohne herumliegende Baumaschinen oder so. Du meinst außer der Bauzaun, der das Ganze... Der außer der Bauzaun und der Besitzer höchstpersönlich, <lacht> aber sonst... Sonst nichts. ist keiner da. Sonst ist da gar nichts, nur diese fortschrittlichen, arschteuren, animatronischen Menschen. Ja. 
Genau, und äh, Java Jim ist nämlich auch einfach dort plötzlich. Natürlich. Weil, weil, sie, weil sie wieder was rausfinden, weil sie nämlich in diesem Buch, glaube ich, was da aufgeschlagen ist, noch mehr Infos kriegen oder so. Na, da, da lesen sie dann, dass, er, dass der Typ, der Gun halt irgendwie äh, Schleusenholz, so und so viele Kubikmeter und vier, vier Kisten Trockenbohnen und so, ah, anscheinend hat er halt ja. ganz viele Leute engagiert, sagen sie dann. Genau, und dann ist Java Jim auch da und sagt, ja, das interessiert mich auch. Und, und dann klaut er den wieder was, rennt weg ja. und äh, der Besitzer hält ihn auf oder so. Nee, ich der kommt einfach nur, der kommt einfach um die Ecke. Nein, Java der, nein, nein, sich nein, da. der, der Java Jim der klaut was, um oder so. rennt ja. weg, dann erscheint eine weitere Puppe ja, mit ja, Colt. Ja, genau, so wird's gesagt, Java ja. Jim fällt hin, verliert das Ding, rennt dann weg und die Puppe stellt sich als nicht Puppe, sondern Besitzer dieses Powder Girl Stings heraus. Das müssen echt gute Puppen sein. Also das ist wahrscheinlich <lacht> wirklich so Westworld, wenn man die ja. auf den ersten Blick nicht auseinanderhalten kann. Oder dieser Besitzer sieht halt einfach aus wie so eine, wie so eine Puppe, weil Jahrelange kalifornische Sonne hat meine Haut zu Holz gemacht. Selbst, selbst diese Puppen auf, auf Disneyland-Niveau oder so, die, sind, die sehen halt auch alle kacke aus. Wobei, das, das ist das ja auch alles in der Nähe. Das sind Kinder. Ja, gut. Das ist auch alles in der Nähe von Hollywood. Das ist die Gesichtserkennung ähm, ist die noch nicht so gut ausgeprägt. Die Technologie ist auch vorhanden. Stimmt, das ist das Silicon Valley ist nebenan von Powder Gulch. <lacht> Und dann taucht plötzlich der Professor auf. So ein Zufall. Komisch, ja, komisch. Genau, und da habe ich mir aufgeschrieben, ja, woher, kennt Just, woher kennt Justus Jonas Professor Schei? Okay. Er war nicht mit Bob in der Bücherei. Vielleicht hat Bob ihm ein Foto gezeigt. Bestimmt. Von seinem neuen besten Freund. <lacht> Auf jeden Fall, hey, das ist ja Professor Schei. Und Professor Schei sagt, ähm, er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter von Powder Galsch. Was <lacht> wahrscheinlich stimmt, weil der Besitzer ähm, jedenfalls nichts dagegen der zu Besitzer sagen hat. Der kommentiert das nicht. Ne? Ja. Nee. <lacht> ja, und ähm, dann verlassen sie, glaube ich, Powder Galsch. Ja. Und der nächste Ort, wo sie hinfahren, ist die Zypresseninsel. Und ich war, hab, ich, da habe ich gar nicht aufgepasst. Aber ich glaube, das passiert nee, im Off. Nee, da, da, da passiert auch nichts. Denn die fahren da hin. Das passiert, das wird nur erzählt, oder? Und fahren wieder zurück. Genau, also die Hinfahrt wird erzählt. dann wird er, Also die Hinfahrt wird sozusagen erlebt man mit. Dann wird aber erzählt, dass da nichts los ist. Und dann sind sie wieder zurück. Und dann sagt Justus, ja. ich habe mich zufällig nach Familie Ortega erkundigt. Habe ich euch noch gar nicht erzählt, oder? Ja, genau. ja stimmt, hast du noch gar nicht erzählt, Justus. <lacht> oh. <lacht> wer, ist, wer ist Familie Ortega? Das sind die, die, das weiß ich jetzt gar nicht mehr. So das ist der, der Betrieb, der abgebrannt ist, oder? Ach stimmt, ja. Ja, da, das, da wurde mir dann, da, da habe ich nicht mehr aufgepasst, da wurde es mir dann zu viel alles, weil dann ist da was abgebrannt und dann sitzt sie noch in diesem komischen anderen Gebäude mit dem Archiv und ich habe das. Das geht, es geht halt, also dieses Rätsel um die abgebrannte Firma, es geht glaube ich darum, dass in dem äh, Tagebuch steht, er hat da was gekauft bei diesem Betrieb. Und konnte das günstig erstehen, weil die gerade ausgebrannt sind. Und dann meinen ja. die so, okay, aber was hat er da gekauft? Ja, das müsste ja herauszufinden sein, weil das steht ja bestimmt in den Stadtarchiven, wenn das ausgebrannt ist. Aha, ja. Deswegen haben die sich äh, Und wer war vorher da in den Stadtarchiven? Ja, war Jim. Genau, und er hat den alten Mann mit der, ähm, der Comedic-Relief-Stimme Comic niedergeschlagen auch. Ja, weil stimmt. Da ist dann dieser Mensch, Hilfe! So, helf mir doch, helf mir doch. Ich wurde niedergeschlagen. Wollen Sie aufstehen? Ja, ja, aber Jim, äh, aber ein Mann mit einer viel zu großen Matrosenjacke. Aber wer seid ihr denn eigentlich? Was, aber was ich hier sozusagen ganz faszinierend finde, ist, es geht ja darum, dass die, dass die rausfinden, welche Firma das ist, weil sie in den Stadtaufzeichnungen, weil da Großbrände verzeichnet werden, also wenn eine Firma ja. abbrennt, so. Und der Java Jim hat aber die Seite aus dem Archiv rausgerissen. 
Und jetzt, und das versteht man gar nicht, also als Kind versteht man es glaube ich erst recht nicht, dann sagt er, holt mal die Kiste, da ist ja nochmal die Kopie drin. Und sie so, auf, auf Mikrofilm. Nein, er sagt, ja, das, das ist in Mikro, Mikrofilm. Das hat er gesagt? Ja, ja er sagt, das, das habe hab ich gesagt. Alles das hab, auf Mikrofilm. Das habe ich, hab ich nicht gehört und ich, hat, ich dachte an der Stelle, dachte ich so, also wenn man schon sozusagen also zu, zu beliebigen Stellen und auch eigentlich, wenn es immer nur stört, irgendwie diesen pädagogischen Mist einstreut und erklärt, dass 1886 <lacht> von den Malaien ein Christ auf der Angie nach Kalifornien gesegelt ist. An der Stelle hätte man erklären können, Leute, Bibliotheken funktionieren so, dass man nicht nur die alten Bücher, sondern damit man die nicht immer anfassen muss, weil die sonst von der Säure der Haut zerfallen, fotografiert man die ab und kann das auf Mikrofilm nachfragen. So ist das so. Und jetzt, ja. jetzt, jetzt komme ich mit dem Argument, das hören doch Kinder. Da wird ein Kind einfach gesagt, ja, das ist auf Mikrofilm. Aber warum? Ja, das, ähm, das stimmt. Das versteht man als Kind, glaube ich, nicht. Und ich habe mich auch immer gefragt, wieso hat er das auf Film? Das sind doch Bücher. Ja. Aber ja. Ähm, das wird nicht in dieser Folge erklärt, aber das wird, es kommt auf jeden Fall noch ganz oft vor, dass sie in Bibliotheken gehen, um diese, um diese, ja um diese Archive wurde, durchzustöbern. Vielleicht wurde das als Allgemeinwissen vorausgewählt. Vielleicht, ja. Vielleicht wussten die Kinder in den 70ern das. Natürlich. <lacht> Zumindest, was Mikrofilm ist. Hier, hier ist dein Schnuller und da ist der Mikrofisch. Mikrofisch? <lacht> was ich mir hier frage, ist, ist, ist das Stadtarchiv von Rocky Beach, ist das so ein Ladenlokal, wo nur dieser alte Mann drin sitzt? <lacht> ist da nicht irgendwie noch so ein Sekretariat, was da herangeschlossen ist? Oder? Das ist Entschuldigung, so eine Stadt, die sich nicht mal ein Museum leisten kann. Hat natürlich ein riesiges Archiv, das aber mittlerweile nur noch von einem einzelnen alten Mann betrieben wird. Ich glaube, das, ja. das ist alles mehr so Privatunternehmen. Auch das Museum war bestimmt privat. Also der Staat Kalifornien schließt doch nicht so ein Museum einfach. Das war wahrscheinlich, nicht so, war wahrscheinlich wie in meinem Heimatdorf Breling in das Schumacher-Museum, wo man <lacht> bei, bei so einem alten Mann klingeln muss, der nimmt dann da mit in den Keller und zeigt ihm seine alten Schumacher-Werkzeuge. So ja, ist es ja. wahrscheinlich. Super. Das klingt doch gut. Ich war noch nie dort. Aber <lacht> was? Wenn es zumacht, weißt du, wer, wer schuld ist. Zeit glaub, es hat schon Dann zu. machen wir mal einen Podcast-Ausflug nach Brelien. <lacht> das Schuhmuseum in Brelien. Das, das finde ich sehr gut. Ins Archiv dabei. gehen wir dann. Ja. Das ist super. Ja, aber alle so genau. auf Mikrofilm. Ähm, dann, ich habe das ganz fragmentarisch nur aufgeschrieben. Dann gab es irgendwie Schiffszubehör oder so in dieser. Sie wollen ja rausfinden, was er gekauft hat. Ähm, hat, äh, hat er nicht eine Lampe gekauft? Eine Laterne? Das denken sie. Sie denken, er hat eine Laterne gekauft. Nee, sie denken, er hat irgendwas aus Messing gekauft. Und später stellt sich heraus, es war eine Laterne. Hm. Nein, es war ein Messingschild. Sie dachten, es war eine Lampe, aber es war ein Messingschild. Okay. Das habe ich das so aufgeschrieben. Und auch der Typ mit dem VW ist irgendwie in der Szene da. Das, das ist alles viel zu verwirren. Das ist so. Ich habe es so wirklich Platten. schlecht aufgeschrieben, weil ich habe da auch was anderes gemacht. Aber ich habe geschrieben, der Typ mit dem VW ist auch irgendwie in der Szene da. Vielleicht hat auch er den überfallen und nicht aber Jim. <lacht> Wer weiß das schon Kann er sein. So genau. Kann er sein. Und dann ähm, kommt irgendeine Szene mit dem Steinbruch und Professor Schei. Da haben, wir, auch mit dem da haben wir wieder die Missachtung von Privatsphäre. Es könnte irgendwie die Stelle, wo der Newster sagt: Hey, da ist das Haus. Ha, lass uns einbrechen. Mit der, ja, mit der Nebenbemerkung, nicht, nicht sie haben uns ja erlaubt, dass wir uns umschauen dürfen. Ja. ja. Ich habe ich gerade überhaupt nicht im Kopf, die Szene. Also das, das, ich erinnere mich eigentlich nur noch, also da müsst ihr mir helfen oder ihr wisst es auch nicht, aber ich habe halt das Ende noch im Kopf, wo es dann regnet und sie irgendwo sind. Ja. ja Ab da ja, schalte genau. ich, bin ich wieder dabei. Ab okay, da überspringen wir meine Erinnerung alle. auch wieder. <lacht> Na dann mal los. Ähm, Erstmal Frage 1: Sind Sie bei den Guns im Haus? 
Ähm, sie sind auf jeden Fall in der Nähe von den Ganzen. Sie sind nicht zu Hause und sie sind alle zu dritt da. irgendwo. Genau. Hä? Okay. Ich dachte, sie sind auf der Zypresseninsel. Irgendwo übernachten sie halt. Ja, aber auf der Zypresseninsel. Nee, aber das ist doch gar keine Ahnung. Die, die Gans wohnen ja in der Nähe, glaube ich. So habe ich so. Okay. Ja. ja, aber wie kommen sie dann nachts? Na egal. Also es regnet und Justus wacht auf und sagt, ich weiß, wo der Schatz ist. Genau. Genau. Man weiß nicht, wo hat er einen äh, Gedankenblitz gehabt oder hat er gewartet, bis, <lacht> Warte, bis es spät genug ist, dass er alle aufwecken kann. <lacht> Was für ein Arsch! <lacht> er wusste es schon die ganze Zeit. Genau, aber er wartet, bis alle tief schlafen und er so richtig in die REM-Phase reinsauen kann. Genau, und zwar wird das erklärt, ähm, ich habe es ja gar nicht so gut aufgeschrieben, aber dieser, dieser, dieser Angus Gunn hat so eine Art Miniaturschottland gebaut. Oder? Er hat äh, seine, seine Lieblingsinsel nachgebaut. Die Insel, okay. äh, die er und seine Frau so toll fanden in der Heimat. Mhm. Ja, die, okay. die Insel im Phantomloch hat er halt nachgebaut. Und da gibt es eine Zypresse als Wegweiser. Aber man muss das spiegeln, weil das in so dem Brief steht, steht ja. Schau in den irgendwas Spiegel. ist gespiegelt. Ja, whatever. Du musst, ja, du musst die Lösung in deinem Spiegel betrachten. Ich dachte als Kind immer, Zypressen sind Blumen. Und ich habe das nicht gecheckt, wie eine Blume <lacht> über Jahrhunderte von Jahren, seit dieser Enges Gunn gelebt hat, immer in die gleiche Richtung zeigen kann. Aber mit dem Baum macht es schon noch eher Sinn. Hm. Ja, wobei ich mir das auch schwierig vorstelle. Ne? Also weil das, das Ding, der ist ja umgekommen, das wird ja auch gesagt, ne? der ist irgendwie umgebracht worden wahrscheinlich. Vor wie, wie viele viel Jahren war das eigentlich? Wann ist dieses Schiff untergegangen? Ich, ich habe so 1800. Ja, genau. Nee, was, aber was ich gerade sagen wollte nee, ist Nee, so lange ist das noch nicht. Der, ja. hat, äh, der hat ja sozusagen diese Zypresse gepflanzt. Ähm, ja, ja, aber ich hat auch einen Setzling. Ja, weißt du ja nicht, wie ja, groß ja, sie dann schon war. Also ich habe mir das auch immer so als, als kleineres Projekt vorgestellt, aber wenn er da mehrere Arbeiter angeheuert hat und irgendwie Fässer voller Fleisch, dann ist es bestimmt eine Rieseninsel, die er da gebaut hat. Mit einem du meinst, Baum. Da hat er auch eine, eine fertige Zypresse schon hinge Ja, wahrscheinlich. Weil, die Frage ich meine, seine Frau, ja. seine Frau sollte das ja rausfinden durch die Zypresse. Also die muss ja damals schon dahin gezeigt haben. Das ist die logische Erklärung. Aber es ist ja nicht so, dass die Fra drei Fragezeichen sich bis jetzt durch logische Erklärung äh, sozusagen hervorgehoben haben. <lacht> Nein, aber Zwei, so erkläre ich mir das. So wird es so ja Sachen. gern gemacht ja. haben. Einmal gibt es ja schon die Szene, wo sie im Off quasi die komplette Zypresseninsel untersucht haben und nichts gefunden haben. Mhm. Was ändert das, wenn ein Baum irgendwo hinzeigt? Äh, Einmal die Frage. Mhm. Und die andere Frage, ähm, jetzt, da ist so ein Baum und da unter ist ein Wasser. Und jetzt äh, stellt euch vor, an dem Baum zeigt ein Ast nach rechts. Der zeigt auch in der Spiegelung auch nach rechts. Ja. Also das ergibt gar keinen Sinn. Ja, aber du musst halt vielleicht den Baum nicht in der Wasserspiegelung betrachten, sondern halt Ah, okay, ja, ich hab's gerade mit dem See irgendwie in Verbindung gebracht, okay. Ja, ja, wahrscheinlich ist es so. Dann, dann nehme ich das zurück. Auf, okay, auf jeden Fall, da, dann finden sie da irgendwie dieses Loch oder keine Ahnung. Ich, ich check das nicht. Sie waren doch schon auf der Insel. Sie wussten aber nicht, wo sie suchen müssen. Und haben alles so ein bisschen oberflächlich abgesucht. Ich aber da ist es dann vergraben gewesen oder so. Da fehlt mir halt das, was ja, das beim Superpapagei so da ist. Aber beim Superpapagei wird haptisch in die Röhre. erklärt, haptisch erklärt über dass mehrere ein Minuten Rohr, Rohr unter einem Stein liegt. Das fehlt hier auf jeden Fall. Das fehlt hier. Ja. Stell dir einfach vor, da liegt ein Rohr <lacht> unter der Zypresse. <lacht> okay, auf jeden Fall ist der Schatz ja auch schon weg. Ja. Da ist nur so ein Loch. Und Sie so. finden und, den äh, Weckenschatz. 
kommen alle Leute, wie das, wie das immer ist bei der Frankreich, sind am Ende alle Leute vereint. Ähm, Rory ist da, also der unfreundliche Schotte. Und äh, irgendjemand sagt, ist Rory etwa Java-Jim? Ähm, ja, und auch Professor weil, sie, weil sie so langsam drauf kommen, dass bestimmt Java-Jim gar kein echter Typ ist, sondern nur so eine Verkleidung. Oh, genau, sie sagen dann, ich bin der Meinung, Java-Jim trägt eine Maske. Und ähm, sie fragen, was, ist das so eine Latex-Maske, wo man sieht, dass es kein echter Mann, Mensch ist? Oder ist damit gemacht? <lacht> ja, aber, aber warte mal ganz kurz. Selbst wenn es eine Latex-Maske ist, oder eine Plastikmaske, wo man auf den ersten Blick sieht, dass es kein echter Mensch ist. Wir werden wahrscheinlich noch zusammen die schwarze Katze hören. Und da wird, werden ganz viele Masken benutzt, die ganz, ganz schlecht aussehen müssen. Und trotzdem fallen alle drauf rein. Und deswegen können wir diese Logik hier nicht anbringen. Also das ist wirklich, das fand ich so unfassbar, dass... Also tatsächlich, ne, nachdem ich ja sozusagen mir am Anfang kurz gedacht hatte, der Prof ist der Bösewicht, dann dachte ich, das kann nicht wahr sein, hat, war ich die ganze Zeit davon ausgegangen, dass, dass, das so dass Java-Jim sozusagen eine, eine echte, eine eigenständige Person ist. Und die haben einfach nur kein Geld für, ein andere, für einen anderen Sprecher cast <lacht> gehabt. Das war, also wie, wie das in den Kopf reingeht, also das, die haben ja sozusagen, die waren ja auf, auf Hautfühlung mit Java-Jim. Hm. Aber man, das ist krass. Als, als Kind fand ich das krass, weil ich dachte, stimmt, der Professor, er war an den ganzen Orten. Also das hat, das hat, ja, das hat sich blown. Ja, aber auf jeden Fall, krass. Woher sollte ich das wissen, mein Junge? Weil ich glaube, dass Sie Java-Jim sind, Professor. <lacht> Welch ein Unsinn, nein. Java-Jim taucht in der Geisterstadt auf. Kurz darauf waren Sie da. Niemand weiß so gut mit der Geschichte dieser Gegend Bescheid wie Sie. Ja, wenn du meinst. Das geht so weit, Justus, du Pseudokriminalist. Aber das mit diesen Masken, das ist halt, ähm, um wieder darauf zurückzukommen, im Gespensterschloss besser gelöst. <lacht> Weil da ist es keine Maske, sondern eine ja, aufgeklebte Warze und falsche Zähne. Ja, dann hören wir die halt auch noch. Nein, dürfen wir jetzt nicht mehr hören. Gespensterschloss, ist das Toni Erdmann unter den Fragezeichen? Ich ja. meine Güte. Ich weiß nicht, wer Toni Erdmann ist. Das ist dieser eine Film, der keinen Golden Globe gestern gewonnen hat. Ach so. Ach, eine Pop-Referenz, die ich nicht verstehe. Das ist ein ganz, ganz berühmter deutschsprachiger Film. Der alle... deutsche Hype-Film 2016. Genau, und ich habe den vorgestern gesehen und er ist fürchterlich. Ich glaube, das Geisterschloss war nie gehypt. Nee, wir haben es halt nicht gehört. <lacht> ja. Auf jeden Fall kommt dann eine Auflösung, die ist so vom Niveau her... Ähm, Kennt ihr die äh, Mickey Mouse-Detektivgeschichten, wo man miträtseln muss? Nee. nee. Da gibt es wenige von. Die sind dann so vier Seiten lang und am Ende sagt Mickey Mouse, ich weiß, wer der Täter war. Und dann kannst du nochmal alle Panels zurückgehen und erkennst dann das Indiz. Hm. Und so ist die Auflösung hier so ähnlich. Du kannst es halt als Hörer nicht erkennen, aber vom, von der Art her. Und ich fand die als Kind immer sehr befriedigend, die Auflösung, weil die nämlich klug war. Und zwar sagt Professor Schei, er ist auch, auch gerade erst gekommen und es wird ja schon am Anfang etabliert, dass es die ganze Zeit regnet. Ja. Aber unter Professor Scheiß Auto ist es trocken. Ergo muss er schon viel länger vor Ort sein. Ja, also, aber du kannst als Hörer <lacht> das nicht wissen, weil dir das Nein, nicht gesagt nicht. wird. Nein, aber ich finde das von der Logik her. Ähm, von der Logik ja, her? Ja, naja, also der, die Art des Regengusses, den man da hören kann. <lacht> Wenn der auf einer bergigen Insel stundenlang herunterprasselt, dann ist es unter keinem fucking Auto mehr trocken. Wieso ist der überhaupt mit dem Auto auf die Insel gefahren? Das ist die andere Frage, die ich mir gestellt habe. Vielleicht gibt es da eine Brücke vielleicht auf die Insel. Es ist halt alles so ein bisschen, naja. 
Auf jeden Fall, ja genau. Und dann, ähm, Vielleicht sind dann die am Ende auch gar nicht auf der Insel und wir haben es alle verpasst. Das ist ja Moment, auch Moment, jetzt, ja. jetzt, jetzt wird es kurz dramatisch und dann müssen wir nochmal zurückgehen, weil es gab ja diese eine Stelle, ähm, an die wir uns alle nicht erinnert haben, und zwar was zwischen diesem Archiv und ähm, jetzt diesem Ende passiert ist. Und wir haben es alle nicht mehr im Kopf, aber ich meine mich zu erinnern, dass Professor Schei erwähnt, dass er mal einen Assistenten hatte, ja, der ja, stimmt, auf Faden geraten ist. Das wird nur kurz gedroppt das und er geht auch gar kein Ding. Er ist ein Dieb. Mhm. Muss ihn entlassen. Jetzt, jetzt, ähm, jetzt am Ende in der Gegenwart, Professor Schei läuft weg, weil er entlarvt ist und wird gefangen von eben jenem Assistenten, der auf die schiefe Bahn geraten ist. Der eigentlich der ein guter Typ ist. Typ ist, der aber trotzdem auf der Flucht ist oder so. Also, ich, das wird schon gesagt, er hat ein Gerichtsverfahren im Hals oder sowas. Er war im Gefängnis. Und der Mann mit dem grünen VW die ganze Zeit Aber, aber ähm, wegen einer falschen Anschuldigung. Ja, und das soll denkt, die Polizei klären. Okay, Professor Scheiß, eh, ähm, der Bösewicht, wahrscheinlich ist auch dieser Assistent, er ist die ganze Zeit zu Unrecht. Und das ist eigentlich genauso wie bei. Ähm, die gibt es diese Folge mit den Hornissen, mit der blinden Frau. Also, auch so ein Assistenten, aber ist das, das nicht diese Vogelscheuchenfolge? Nein, das ist mit so einem Amulett oder so und mit Auktionen. Das Amulett ist kein Assistent. Wir Wichtige werfen, Nachricht. Wir werfen alle Folgen durcheinander der West, heute. Der Stich oder irgendwie sowas und, hm. und da gibt es eine Assistentin und die ist dann am Ende wirklich böse, glaube ich. Na, ist ja auch egal. Äh, genau, und dann löst sich alles auf. Der Schatz ist im Auto von Professor Schei. Äh, und dann sagt der uns allen beliebte junge Clement oder Clory Cleef dieser kleine <lacht> Klumpi <lacht> Klumpi sagt dann noch ich weiß nicht was er sagt, ich habe nur aufgeschrieben unlustiges Ende, aber er sagt <lacht> und dann die drei Fragezeichen also die, sonst lachen die ja schon immer gezwungen, aber hier lachen sie so, als wäre es gewollt, dass sie gezwungen lachen. So. Der kleine Junge hat irgendwas <lacht> das ist, gesagt. Ja, das ist, ähm, das ist die zweite Aha. Folge. Das ist, das ist schon etabliert als Meme, dass sie gezwungen lachen. Aber hier ja. macht es halt auch Sinn, weil der kleine Junge ist halt nicht lustig. Ja, aber sie wollen ihm das Gefühl geben. Genau. Und dann endet es abrupt. Das ist, wirklich, das ist wirklich einfach zu Ende. Das ist nicht vorbei. Also ich habe nichts mehr aufgeschrieben. Tja. Das ist dann vorbei, oder? Sehr das ist das fehlt eh immer bei den Fragen, ne? Flora Gunn kriegt nicht den Schatz. Doch, doch, ich glaube, nicht, was der, ich glaube, die kriegt nicht, was der, den, Nee, nee es, wird gesagt, es wird gesagt, oh, wenn sie davon erfährt, dann fällt sie bestimmt in Ohnmacht. Aber nee, 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 es geht nicht darum, also, oder? Ich glaube, es geht nicht darum, dass sie in Ohnmacht fällt, weil der Schatz gefunden wurde. Ich glaube, es geht darum, dass sie in Ohnmacht fällt, weil der Assistent in das Haus eingebrochen ist und von da aus telefoniert hat. Nein, der, der Junge soll einfach es, es gibt doch nur die Szene, wo der wo der Junge sagt, äh, lass das nicht irgendwie meine Mutter erfahren, sonst fällt sie nachträglich noch in Ohnmacht. Oder geht es ja nur darum, dass, das, dass sie nicht erfahren soll, dass irgendwas gefährlich ist? Mit dem Schatz okay. hat das in meiner Erinnerung nichts zu tun. Nee, ich Aber sie kriegt auf jeden Fall nicht den Schatz und es kriegt auch in der Superbahn Obwohl sie Folge vorher andeutet, dass sie den ganz gut gebrauchen könnten. Na, sie kriegt den natürlich auch, aber man kriegt es als Hörer nicht mit. Und beim Superbahn kriegt auch der Pedro-Junge, der kriegt kein neues Haus und das endet immer vorher. Man hat nicht dieses... Ja. Aber jetzt mal, also in der echten Welt, wenn so ein Schatz gefunden wird, darfst du doch nicht einfach behalten, oder? Also ich meine, der Ja gut, der, sie ist ja Nachfahrin. Das ja, aber sie ist Nachfahrin von dem Typ, der auf dem Schiff war, wo der Schatz war. Das war ja nicht, das war ja nicht sein Schatz. Wie doch? Hä? Ach so. 
auf nee, der Schiff. Der Schiff, das Schiff hatte diesen Schatz geladen und er war zufällig auch auf dem Schiff. Es war nicht sein Schatz, er ist einfach der Typ, der wusste, dass es da ist und hat den dann an sich gebracht, als das Schiff untergegangen ist. Der war der einzige Überlebende. Ja. Naja, da aber es ist ja deswegen nicht sein Schatz. Ah, naja, aber ich weiß nicht, wahrscheinlich gibt es da so wenn Gesetze, sie ein wenn sie Treibgutgesetze und so. Wenn sie einen liebe, liebe, Zuhör, liebe Zuhörer, die in und Zuhörerinnen, die in Pirateristik und Rechts und ähm, Schätzen und Erbrecht vertraut sind, bitte klärt uns auch, wie das ist. <lacht> ich glaube, es gibt so Regeln, dass wenn du so Treibgut findest oder so, dass es dann dir gehört. Wie ist das mit dem Nazi-Gold? Wem gehört das jetzt? Erklärt es sonst. Ja. Ja. Das, alles, das alles ist nur ein, also diese, diese ganze Podcast-Geschichte ist alles nur ein elaborierter äh, Plot, um an den Fachmann zu kommen, der uns erklärt, <lacht> wie wir das Bernsteinzimmer aufteilen, wenn wir es endlich gefunden haben. <lacht> wenn wir es als Treibgut finden. <lacht> wir podcasten live aus dem Bernsteinzimmer. <lacht> Sehr so gute Akustik aus. hier. Ja. Aber ja, doch, also die Folge hat eigentlich schon was. Vor allem, was ich am besten finde, was aber mir ein bisschen zu. Na, weiß nicht. Aber eigentlich, was ich gut finde, ist dieses Subgenre ähm, von Detektivgeschichten, wo man quasi rekonstruiert, was vor 100 Jahren passiert ist, um in der Neuzeit den Schatz zu finden. Das ist ja auch eine Geschichte, die kennt man eigentlich. Und da liest man alte Tagebücher und, oh Mist, heute ist es nicht mehr zugänglich, was damals zugänglich war. Mich hat das das ist eigentlich. Das total genervt, weil das sozusagen kein, kein Hörspiel <lacht> war, sondern also quasi im Prinzip war das, ja, das dir liest jemand eine Geschichte vor, wie Leute sich gegenseitig Dinge vorlesen. Und das ist halt so, nee. Da muss ich halt. Also, also von, aber deswegen, deswegen gab es ja Java Jim, damit immer mal was geklaut wird zwischendurch. Ich muss sagen, ja. also von den drei Folgen, die wir bis jetzt behandelt haben, war das wirklich die schwächste, weil sie halt so belanglos war. Das die ich, andere ich nicht. Die, die anderen waren sozusagen, also da könnte man so schön auch drüber ranten, weil sie halt so wirklich so extrem schlimm waren und die war einfach nur doof. Aber ich habe die auch unter belanglos abgespeichert. Na. Also da, ich, 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 mag, ich mochte die und ich mag die auch immer noch. Ich fand die, okay. fand die ganz gut. Ich, auch, der, ich, mag ich, halt auch, ich mag aber auch Java Jim auch als Charakter. Ich finde <lacht> find den super. Gleich zieht er sich die Maske vom ich Gesicht. In Wirklichkeit. <lacht> Ist es Johannes Christmann? Ja, mein Jim. Ich führe jetzt ein, dass, ähm, dass ich Folgen in A, B und C einteile. Und ähm, Bergmotz ist eine A-Folge und Phantoms ist eine C-Folge. C ist schlecht? Es, es, es ist die neue, ja, es ist belanglos. Das ist die neue so. Skala. Die ich C habe. für belanglos. Muss B nicht belanglos sein? <lacht> ja, B ist A für absurd. B für belanglos <lacht> und C für Christlich. Das ich auch nicht. <lacht> Genau. Also das ist jetzt meine neue Skala, die an jedem Podcast am Ende folgen wird. Und ähm, sie <lacht> ist eine C-Folge. Eine C-Folge für dich. Ja. <lacht> ja, wir können jetzt alle Skalen einfügen. Markus, aber Markus, jeder, also jeder hat jetzt die Skalen A, B, C, aber bei nein, nein, jedem bedeuten sie was anderes. Jeder hat eine andere Skala. Nein, nein, jeder, jeder sagt du hast ABC. die nach unten offene Richterskala. Und ich habe auch irgendwas, ich habe irgendwas, was in die Breite geht. <lacht> Ich finde besser, wenn, wenn jeder ABC hat, aber das bei jedem was anderes bedeutet. Also ich finde zum Beispiel die Lesart B für Belang, das finde ich sehr gut. Das würde ich, würd ich der Folge wirklich gerne verleihen. Ich gebe der Folge ein Doppel-G für ganz gut. Markus könnte eher sowas wie mein Schmerztagebuch haben. <lacht> ja. Also im Schmerztagebuch ähm, würde ich das einsortieren, 
und da, wenn man so einschläft, in so einer ganz unbequemen Stellung und dann auf einmal aufwacht und so Nackenschmerzen hat, die dann auch eine Stunde lang nicht weggehen, weil man sie halt so total verlegen hat. Das ist ungefähr so die Geschichte. Okay. Weil es dir genauso passiert ist, als du die Folge gehört hast, unbequem ja. eingeschlafen. Ich sage nichts ohne meinen Anwalt. Wir machen das nächstes Mal so, dass Markus, wir hören irgendwie eine ganz schlechte Folge und dann liegt Markus hier auf der Couch und wir therapieren ihn. Er erzählt uns, was, was er erlebt hat. hat und wir sagen, es war doch alles gar nicht so schlimm. Überleg doch, doch. Überleg doch mal, ja, ja bist du nicht auch, hast du nicht auch nur eine Maske auf? Ach, Java Jim. Java Jim, ich weiß nicht, ob ist, also ist Java Jim, ist es so ein Hänfling oder ist Professor Schei so ein Kraftpaket? Nee, Professor Schei ist braun gebrannt. Professor Schei ist so ein braun gebrannter Bulle mit Schei zwei Meter breiten Schultern. Professor Schei ist wie der junge Muten Roshi. <lacht> wow. Ja, stimmt, stimmt. Wow, das, das ist... Das ja, ist ziemlich gut. Genau, und er kann dann, wenn er Java Jim ist, sprengt er einfach durch seine Brustmuskeln seinen, seinen Anzug weg mit den Lederpatches auf den Ellbogen und hat dann so einen zu großen Matrosenanzug an. Ich heiße Java Jim, weil ich eine Zeit lang auf Java gelebt habe. Weil ich eine Zeit lang in Java programmiert habe. Das ist vor allem auch so geil, ne? Wie du, wie du. Ähm, ach nee, er hat es ja, ich wollte gerade sagen, wie du dir sagen, eine Fake-Identität gibst, die den Verdacht sofort auf dich lenkt. Aber er wollte ja am Anfang so tun, als gehöre, als gehöre die Kiste ihm. Naja, genau, das war nicht der Witz. Er ist das, extra so aufgetreten. Ja, er, hätte, ist, er hätte einfach ähm, noch eine andere Identität. Nach dem Jahr, wenn er mal aufgeflogen ist, hätte er ja einfach als jemand anders die Kiste äh, äh? legal erwerben ja, können. Das, das verstehe ich auch nicht. Das ist halt echt oft halt, so, dass halt die Sachen klauen wollen, die man einfach hätte kaufen können, wenn man ja. da einfach hingeht und sagt, hey, ich hätte gerne diese Kiste. Sie steht ja äh, zum Verkauf. Er würde ich mit den drei Fragezeichen in Kontakt treten können und die Kiste an sich nehmen aber, ja, doch, aber, aber äh, Professor Schei ist halt eh nicht der klügste Professor, weil er hätte ja auch einfach, nachdem er den Schatz in ein Auto geladen hat, wegfahren können. <lacht> das ist zu einfach. Das er ist auch ist kein richtiger Professor, glaube ich. Ich wäre auch damit davon gekommen, wenn es nicht <lacht> diese drei glaub, Jungen gegeben hätte. Identität. Mhm. Aber ja, doch, Java Jim ist schon in der Hierarchie der drei Fragezeichen Bösewichte schon unter den Top 10. <lacht> den Top What? 720. Dann erwartet mich ja nicht mehr viel. Es gibt ja nicht so viele Bösewichte. Nee, es also gibt ja wieder, wiederkehrende Bösewichte wie halt Skinny Norris oder Eugene. Aber es gibt oder Schwarzbart mit Sonnenbrille äh, oder Dreipunkt. Aber der, kommt er auch wieder? Nein, nein. Aber so. die sind auch in einer, in, okay. in einer Liga wie äh, Java Jim für mich. Ja, Schwarzbart mit Sonnenbrille ist ja eigentlich gar nicht böse. Er bringt ja einfach nur Leute um. Genau. Aber meistens, oft sind sie einfach Steuerhinterzieher oder irgendein Quatsch. Das sind ja keine richtigen, die haben ja keinen coolen Namen und bringen keine Leute um. Aber Java Jim hat einen coolen Namen und eine Matrosenjacke. Den konnte man sich halt vorstellen. Ja. Gut, gut. Ja, ich ja. Zuhörer, schreibt uns in die Kommis, wie es euch gefallen hat und hinterlasst ein Like auf iTunes. Yay. Und schreibt auch, welche Folge ihr als nächstes hören wollt. Bisher sind wir noch nie drauf. <lacht> yeah. Klickt unsere Amazon-Wunschliste. Wir haben wir ja alles ignoriert, was ihr geschrieben habt. Ich finde, wir, jetzt mal, wir haben jetzt Folge, wir hatten jetzt Folge 1, Folge 16 oder irgendwie so und Fünf? Folge 2. Ja. Wir jetzt mal wieder einen größeren Sprung das ist wagen. Wie, das ist wie so eine Matheaufgabe. Ja. Er rechnet die nächste Folge. Ja. ja. Wie viele gibt es insgesamt? Was, was ist die höchste Folgenummer? Inzwischen? Sicher oder so? Ich nicht. 160? 180? Kann sein. 
Ja, aber die, also alles über 100 kenne ich nicht so gut. Ja, wir, könnten, wir können jetzt machen sozusagen, äh, wir hören die Folge in der Reihenfolge und dazwischen immer die letzte Folge mal 16. Kommen wir, glaube ich, nicht so weit. Naja, aber, ja, aber wir hätten erstmal was zu tun. Also nächstes wäre dann Folge 32. Ja, kannst du mal kurz googeln, was das wäre? Okay, ich hoffe, es ist eine gute. <lacht> ja, Ameisen. Ich habe gerade hab hab bei Google eingegeben, Folge 32. <lacht> <lacht> es kam leider nicht die Antwort. M die, 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 die kenne ich nicht. Was ist das? Was? Es ist der Ameisenmensch. Der Ameisenmensch, ich hab's doch gesagt, der Ameisenmensch. Ich, doch, die, ja, lass uns die hören. Okay, ja, cool, ich kenne die nicht. Das ist ja sogar cool dann. Spotify ist auch geil. Ich gebe einen drei Fragezeichen, 32, und es spuckt mir aus. 32 Grad von Fettoni. Von Folge 2, also was wir gerade besprochen haben, Phantomsee, den Teil 32, also die sind auf Spotify immer unterteilt, und von Folge 182, Teil 32. Hm. Sehr, sehr was, gut. Was ich auf Amazon gerade sehe, ist, ähm, dass bei Folge 31 das Narbengesicht Steve Jobs vorne drauf ist. Dun, 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 dun. Steve Jobs? Ist das Narbengesicht? Also als nächstes Folge 32, das, ja? Das glaube ich nicht. Ich lade es schon mal runter. <lacht> Nun denn. Liebe Hörerinnen okay, und war. Hörer. Ich hatte, ich hatte Spaß im Phantomsee. Ja. Ähm, ja. Ich möchte ein Eis. Wir gehen gleich alle zusammen Eis essen um. <lacht> es ist doch in irgendeiner Folge, gehen Sie auch am Ende Eis essen. Ich glaube, es ist. Ähm, Folge 3 des Schrottcasts Titus Jonas. <lacht> okay, Mal, da fällen wir schon irgendwo raus an der richtigen Stelle. <lacht> Und zwar jetzt. Das kommt alles in der Post Pro. Ja, das machen wir alles später gut. Wir machen die Folge in der Post. So, ich bin, beende jetzt die Aufnahme. Tschüss. Ja, mir musst du noch nicht Tschüss sagen. Tschüss. Ich habe den, hab hab den Zuschauern und Zuhörerinnen Tschüss gesagt, falls wir immer noch nicht ausgeredet haben. Man weiß ja nie. Man weiß ja, man weiß ja nie. Man weiß ja nie, was wir tun.